0: 各位好、啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。好哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我是老尼，大家好，我是阿 Q
1: 。啊，今天又辛苦两位了。今天是星期五，然后其实我们已经在，我们现在录的是下一周的节目，对吧？然后那其实我今天我们前面在说聊天的时候呢，我们聊到一件事情，就是这个星我们因为我们上周五好像是聊的是上周五应该是聊的交通大整治，是上周五嘛，
0: 对，上周五。
1: 上周五对吧？然后这一周我发现一个问题啊，就是这一周好像就是气氛没有那么紧张了，好像大家发觉没有？
2: 好像不太听到
1: 是吧？啊、呃，对，因为三月二十五号的开始的那一周里面，新闻天天在放，就是整治啊，怎么样怎么样啊，然后每天抓了多少起啊，然后又什么事情什么事情啊？估计
0: 电视台领导被谈过话了
1: 。啊、呃，然后从这一周看这一周的话，好像就是气氛没有上一周那么紧张了。然后现在还反而多了很多，就是公益广告，就是有很多就是和交通有关的，就是公益广告去宣传那些政策。可能就是我觉得，可能是因为什么呢？因为。之前就搞得太风声鹤唳了，让大家有一些就是害怕的感觉，对吧？可能现在换了一个就是呵呵传播的口径或者是传播的方式，那可能就是让大家不要去那么害怕了。那当然，我们还是老话嘛，就是你太太平平、规规矩矩的开车，就不会有这样和或者那样的问题了。好，那我们这期节目呢，会接着上一期的节目继续。上一期节目呢，我们就聊了就是前驱和后驱。那这一期节目，呢，我们就会聊四驱。嗯，好的。那谁先和？因为我从来没开过四驱的车，就是谁和我先介绍一下四驱到底是怎么回事
0: 四驱就是我来跟你说一下，跟你普及一下这个最基本的。啊、的小时候玩玩过四驱车吗？有没有看过什么那个四呃四驱小子？啊，玩过的。啊，那么那个就四驱车
1: 。啊，那个就四驱车，用两节电池的，是吧
0: ？有玩过吗？玩过哎，玩玩玩过就对了呀，对吧？那么。只要四个轮胎都有动力的，我们都叫四驱车
1: 。有四个轮胎都有动力，同时驱动的，对的，就是四驱车。
2: 呃呃，我我我补充一下，我纠正一点，我觉得是四个轮胎都能够都能动，对吧？能够有上动力的，不是所有的轮胎都一直都有四个动力的啊，不是这样理解啊。是只要四个轮子你在路上滚的时候碰到一些特别的情况，能够让你。四个轮子需要的时候有上这个动力的，对吧？就算四驱
1: 。那我问题来了，因为我们前面那节我们聊了就是前驱和后驱嘛，就是我们谈了一些就是前驱的优点和后驱的优点。因为为什么会去聊前驱和后驱呢？因为我们在买车的过程当中，就是普遍有一种就是想法，就是可能后驱车比前驱车更好一点，或者是后驱车比前驱车更高级一点。嗯、那经过我们前面那期节目呢，那我知道其实都是差不多的，差不多的，只是各有各有一各有所长、啊、各有所长吧，对吧？那是不是四驱相对前驱或者后驱会更高级点？或者是更好一点的，因为本来只有两个轮子动吧，现在我四个轮子都可以动，那是不是就更好一点呢？
0: 这个可以肯定的、呃，这个这个这个，呃，也可以这么说。但是如果说，我觉得高级这个东西呢，就是不能单从高级不高级来进行一个衡量。但如果你一定要说高级是以价格成本的基础上去衡量的话，那么四驱的成本它肯定是比前驱或者后驱成本要高一些，就像后
1: 驱要比前驱的成本要高一样，对吧？东
0: 它东西多
1: 了，东西多，对，从
0: 两房一厅变三房两厅了
1: 。那四区里面好像还分很多种，对吧？就比比如我们前面说的就是前驱和后驱，那四区里面应该也能分就是前驱和后驱的，前驱的四驱和后驱的四驱。
2: 呃，不是，我们不是按照前驱和后驱来分啊，就总的来说应该是用三种四驱的形式。啊，三种四驱，嗯，啊，一种我们称之为适时四驱，适时四合适的适时啊,啊，合
1: 适的适时四驱，适时四驱
2: 啊，另外一种我们叫分时四驱
1: ，分时四驱，啊
2: ，还有一个就是全时四驱，那这是三三种不一样的
1: 四驱
0: ，那和大家解释一下吧。好吧，那么我说说第一个适时四驱，啊，适时四驱，适时四驱，呢，大家。如果听我们节目的话呢，我也跟你说一个小窍门。然后有一些品牌呢，他觉得适时四驱呢被大家已经说太说了太烂了，就是觉得这个四驱是个伪四驱啊，这个四驱性能不怎么好，所以说呢又会开发出来一个新的名字叫智能四驱，或者说叫什么什么新科技的电子四驱。其实归根到底还是一个适时四驱。怎么什么称之为适时四驱呢？呃，就是。在你走路，我们走路是两驱嘛，两条腿两驱。在你走路的时候，你摔了一跤，或者说发现地那个那个你的路前面有一条横沟，或者说有一个冰面，你自己把鞋子脱下来，上面粘了一块彩纸，这个叫适时四驱，就比较形象一点。呃，适时四驱的话呢，你。只有在前轮或者后轮打滑情况下，你的另外的一个从动轮才会进行接通，就简单这么来说吧、嗯。那么这种四驱其实它并不能说很好的把这个四驱的一个结构特性体现出来，因为它的传动，我们都知道力这个东西呢，我们是有一个传动的一个效率以及传动的一个方向的，它的这个方向是对，但它的传动效率达不到要求，也就是说你我们走路走到一半对吧，看到前面有一个冰面，我们可以。在脚上面套一个布套子，但是呢，四十四区它可能不是套个布套，它可能套个塑料袋，它也会滑，但是滑的情况呢可能稍微好那么一些些，就大致是这样的一个情况。而且一般的话呢，像这种四区呢，普遍都是用于一些呃以前驱平台去开发的一些。呃，四驱系统
1: ，嗯，就是前面是实时,时四驱，就是当两个轮子在转的过程当中遇到阻力了，嗯、然后另外两个轮子就会发力去帮助前面两个，就另外两个轮子，可以这么理解吧？嗯、对，可以这么来理解可
2: ，可以这样讲吧，就是，呃，合适的是嘛，适时四驱嘛、嗯，就是你平时你这辆车在路上跑的时候，没有碰到任何的情况的时候，它其实就是一台两驱车。或者说就是一台前驱车，对对不对？有点。当你突然发现一些紧急情况，或者说过一个水塘，或者过一个路面，突然之间有哪一个轮子失去了附着力了，我们说抓地力。那么这个时候呢，我们说的它的四驱系统会辨识到这样有这样的一个情况发生，有另外两个轮子然后开始转了。它会把这个轮子失去的这部分的动力转到其他几个有附着力的这个轮子上面，那么帮助你。
0: 去，去动
1: ，对，这个就有点像我们小时
0: 候打架，打你一个跟别人单挑，你打不过了，你突然间叫了一群帮手过来、嗯、帮你打，但是帮手过来是不是能打得过别人，你也不知道
1: ，啊，就这种情况。那,、啊、那这个过程，啊,啊,<笑>啊，好了，王石又提醒我了，对吧？<笑>阿 Q 的老毛病又犯了，对吧？路怒症又出来了，对吧？能能够打的绝对不吵，对吧？
2: <笑>那因为嗯这样讲嘛，就是说前面说的，就是阿 Q 也讲了，就是基本上现在的市面上的这些前驱平台的、嗯。四驱，我们称之为智能四驱也好，或怎么样，基本上大部分就选择了，都是这样的四驱形式，就我们说称之为四时四驱。其实它的作用就是什么呢？呃，可以这样讲嘛，就是说让你作为就是一辆 SUV， 它的重心比较高，它的稳定性相对没有轿车那么好。那么你有一个四驱，在碰到一些极端情况的情况下面，啊、呃，有总比没有好嘛，对不对？但是它到底有多少作用？那还真不好说啊，每家人家真的都不一样。啊、有的那。那我问一下，一就是
1: 这个，就是那个两个辅助的那个轮子的动力的介入是手动的呢，还是就是自动？的？动
0: 。呃，为什么叫智能或者说叫试试，它就是全自动的。呃，但是呢，你说了那个两子那个两个轮子的介入是不是会有用处？因为一般来说，前置平台开发的四驱，它的后轮的传动效率，它一般理论上可能说会跟你说达到百分之九十五。甚至百分之一百，但是实实际际、实实在在、实实在在的，基本上不会超过百分之五十，甚至百分之四十五，它达不到，达不到，对吧？就是
2: 应该这样讲，这种驱动形式，就是说它在传递动力的时候，可能是因为它本身结构限制啊，或者它的缺陷，应该说是没有办法把百分之五十以上的这个动力可以转给另外的啊前轴转转到后轴对，这是不太可能的啊。这个其实它能调整的范围其实真的不是很大。不是很大，那我们就讲，就是说，这就是它的一个呃一个缺点吧。我们我们我们这样讲老。那
0: 你觉得适时四驱里面有哪几个车子稍微靠谱一点、有用一点？啊、呃，适时四驱啊
1: 。那这个正好是我想问的问题。现在有、啊、问,题给问问问。题给对现在有哪些时候？那我估计老你也答不出来，嗯、你你直接回答吧。
0: <笑>我觉得，呃，如果让我选的话，奇骏还可以。哎、啊，对，老倪这个老司机怎么可能会不知道奇骏的？奇骏应该是，反正这个价位里面有最可靠四四以及靠那个真的有用的事实四驱这样的一套系统。嗯对，它比 r e 雷 o 的系统啊，比 CRV 的系统、啊，甚至于说比神车的途观的它那个所谓的粉墨圈的一套系统，真的要好蛮多。
1: 好很多。那就是那我可不可以这么认为啊？就是四十四驱相对来说就是效率不是最好的，然后它可能就是拥有四十四驱系统的车。嗯相对来说也都会比较便宜，不会太贵
0: 。呃，也不能这样说，样说因为有很多轿车它用的也是适时四驱，比如说典型的，你像大众集团的，你说它的高尔夫 R 系列，包括奥迪的，你像 Q 3也好，你包括像奥迪的 S 3也好，包括现在你说奔驰，奔驰的那个前驱平台 MFA 平台的 A class 或者说 B class， 甚甚至于说它的。A M G 系列都是类，它标都是标 f o r m a t i c 实际还是以适时四驱进行一个打造的一个升级版本而已。嗯、就是厂家都会说自己是四驱，但是到底是哪个四驱，他也不会明说的，对吧？对啊，你就像看到，呃。奥迪一直后面会标一个 B 虎，对吧？奥、嗯、迪的 B 虎这个 q u 的一系统，它有很多种，包括大众的那个 f o r m o t i o n 包括你说奔驰的 f o r m a t i c 它都有很多种
1: 、嗯。对。那宝马呢？宝马的 xDrive 也。
0: xDrive， 哎 ，xDrive r 其实真的还是蛮实诚的，反正都是电。都一
1: 样的，都是一样的
0: ，对吧？都,都是差不多的对。
1: 对。啊，那再和我说一下，就是前面那个是适时
0: 四驱吧？适时四
1: 驱。然后后面一个是分时四驱。后面分时四驱。
2: 再说说分时四驱吧，那么因为分时四驱，呃，可以这样讲嘛，在没有这么多花哨的四驱系统出来之前，那个分时四驱早就有了，啊，这是一套非常传统的，我们说技术非常成熟的这样的一套系统，结构也很简单，可靠性也好，那么，呃，应该这样讲嘛，就是说它的成本也相对更低，对不对？那么，呃，可以看得到，就是说基本上现卖上面。市面上面能够看到的分时四驱采用的这些车型，基本上都存在于一些硬派的越野车上面
0: ，硬派的越或者一些低速载货车上面、啊。对
2: ，就是硬派的越野车啊。我们说乘用车吧，我们就是硬派的越野车上面，就是说，如果说你真的是需要走一些极限路段的、翻山越岭的，那么。可能你要去的一些地方完全是没有修理厂的啊，完全是呃我们说比较荒凉的或者说是环境恶劣啊。那么对于四驱的考验，对于汽车的这个质量和稳定性、可靠性的考验要非常高的啊。我们应该说分时四驱是一个非常好的选择啊，基本上硬派的越野车都会选择分时四驱的这种形式
1: 。那分时四驱的一个工作模式是怎么样的？
0: 呃，这个让技术让让阿 Q 来讲吧。这个让江湖郎中来跟你那个来来普及一下这个姿势啊。分时四驱，呃，一般的这种车型，要不就是卡车，要不就是硬派的越野车，就像长城啊，然后像陆风啊这种车，基本上一些老的车型都是分时四驱。它的传动的一个其实一个这个流程很简单，也很硬派，就是平时我用后轮开，我需要。四驱了，我帮当我挂一下那个那个那个那个四驱的一个四驱模式，是是就它可以手动切换的。传统的是机械的，你像最早的赛佛，嗯、然后包括最早的哈佛，包括千诺基都是机械的，然后后来面呢开始用电电电子的了，也是电磁阀、嗯，然后你按一下，那么这个四轮它整个四轮。然后前轴后轴它是没有任何的轮速差的，它前轴后轴是没有那个轴轴数差的。然后就是你不能转弯，你转弯要不就是把车子给憋坏了，要不就把你人给弄伤了。把人弄伤为什么呢？因为这个车就要翻车了。所以说呢，一般的呃不是一般的，是所有的分时四驱的车，它的四驱模式是不能用于非铺装路面，就不能用于柏油路面跟水泥路面。对，只能用于那种砂石路面或者说一些冰雪路面，只能在那个情况下才可以使用。但是这个能在恶劣
1: 的情况下使用
0: 。对，就是我们说的在弯道中你是没有办法使用四四。就不能拐弯，因为它
2: 完完全全是一种刚性的硬轴连接。啊，如果说你硬去拐的话，就把牙齿打掉了
0: 。对，要不把车子弄坏，要不就你自己走掉。那这个开起来不是非常麻烦的
2: ，所以说分时四驱对于公路的意义真的不大。它真的是让你去征服一些真的艰难困阻啊
1: ，所以说用在就是硬派的 SUV 上对对，你就像
0: 一些硬派的，你像呃吉普的牧马人系列，你哪怕说那个酷路泽系列，就是我们现在所说的霸道啊，然后像之前的 FJ 酷路泽，包括现在陆地巡洋舰，包括包括像林志的 GX 跟 LX， 它其实都属于陆巡系列的一个分支版本而已嘛，都是要不就是纯机械的。分时，要不就是全时加分时。
2: 对，那么应该这样讲嘛，就是分时四驱啊，对于我们普通的城市用车来说，它是不是非常的适合？啊，应该说呃，其实现在能够那在我们不太不太在我们一
1: 般的家用车里面，就是基本上应该是用不到这个四驱的技术吧，应该
0: 。呃。分时四驱一般都是用在有大梁的车上面，有大梁的车，你没大梁的车上面用分时四驱，首、啊、先你的车架的重量太重了。比如说你去看，哪怕最便宜，现在卖最便宜的，你像哈佛的嗯 H5， 然后他们的车友会说我们是轰五，他们有轰五、轰六、轰七、轰八、轰九嘛？你说红五的车友会，一台哈佛 H5 的车大小也跟 C21 差不多吧？它的总车车的车重普遍都在 1.8 吨左右。它因为车子的一个底盘必须要这么扛草，才可以去用分时四驱
2: 。对，那么这个呢，其实蛮小众的
0: 啊，蛮小众的。就
2: 在四驱我们平时用得到的这个地方，啊、应该这个这种四驱的形式是比较小众的啊、就
1: 是的。所以，我因为我以前以我以前一直以为就是实时啊，就那个适时四驱和分时四驱是差不多感，觉其实还是完全不一样的。不一样，完全不一样啊、嗯
2: 。那么这里面就是说，呃，接下来我们就要讲讲一讲，就是说现在。呃，其实是用的很多的，那我们说的就是可能是更多的高端的车上一直在用使用的，就是我们说的全时四驱全时四驱。对。那么全时四驱呢，应该这样讲，就是说，呃，你这样去理解吧，就是这四个轮子在地上随时随
1: 地都是在动都是有动力的、嗯、啊
2: ，不管有多少
1: ，就你想关也关不掉，是吧？
2: 它是完完全全四个轮子都是有驱动力的，我们称之为全时四驱，就是在任何的时间。啊，不管你是我们讲的你公路跑啊，还是哪里跑啊，哪里跑不管，随便。那么四个轮子始终每一个轮子都有牵引力啊，都有抓地力。那么这个我们称之为全时
0: 四驱。可能前面多后面少，可能后面多前面少，啊、但是但是你别、啊、管，反正它总归会有驱动力。不像适时四四驱，它永远都是前轮来驱动，對對對后轮只不过是一个从动轮。
2: 对。那么也就是说呢，其实全时四驱它在公路上面，呃，在我们说，其实现在有很多的。高级的轿车都使用了全时四驱的技术啊，那么从而就是说提高了它很多弯道方面的性能啊，弯道特别是操控啊，在切弯的时候，山路啊，因为你四个轮子都有附着力和转，就我们说可以抓地力嘛，那么它即使有一个轮子打滑的话，它也可以把车辆的足够的动力转给其他的三个轮子啊，保持它的稳定性各方面，那么这应该说。这个都是电脑自己来算，如何去分配分配给这些动力，哪个轮子给多少，这个都是电脑自己算，而且它的反应速度会很快啊。应该说，呃，这个技术现在越来越多被豪华轿车、豪华 SUV 所采用
1: 。那我这里又有个问题了，就是两驱形式的驱动和四驱形式的驱动，就是它们之间的一个就是有没有一个明显的一个差别
0: ？呃，差别。你指的是哪个差别呢？就是哪个好嘛？就是哪个好？呃，你觉得鸵鸟跑了快还是猎豹跑了快
1: ？那猎豹跑得快，那就好了呀。啊，因为四个轮子同时在转，所以它就是跑得比较快。对对对
2: 。呃，这样讲嘛，就是你四个轮子抓地啊，你你的抓地力这么强啊，你如果说起步也好啊，你的提速。就是说你不可能会打滑，比如说你呃有一些大马力的呃后驱车，它可能因为马力太大了，导致它起步的时候可能会打滑很厉害，它扒不住地嘛，对不对？那么但是如果说它加上了一套四驱的系统，它在起步的时候，它只要感觉到有轮子在打滑，它就会把这些动力传动给前轴，让前面的轮子也有动力，对不对？那么也就是说它更稳的能够抓地起步，啊
1: 。
0: 而且它的速度会更好。那
1: F 1是四驱的吗
0: ？F 1由于规则限制，它只能做后驱，因为 FIA 它有一个统一的技术标准，必须做后驱。如果说 F 1有四驱的话，我敢我敢相信，以及肯定的相信，它现在任何的一个圈速都会比现在快，起码在五秒到七秒以上
1: 。就还能够就，就成绩还能够提升。对对对，对吧？
0: 对，当然就是说，
2: 呃。听上去这个四驱好像是很完美的一个一个东西啊，就是更高级啊，呃，更稳定啊，抓地力更好啊。但是同时，呃，我们再去回头想一想，你把动力分给了四个轮子，对不对？那么我们讲就是说在在功耗上面，就功率的消耗上面，包括传递的效率上面，从经济性上角度上去看的话，那。你四个轮子始终都是加着力气的，你肯定更费油
0: 。对，基本上现在四驱车的传动效率，效率哪怕上马力机，基本上那百分之八十左右的损耗啊，传动效率，一百匹马力，你只有到轮上在八十匹左右，这个是一个目前业界比较普遍的一个技术。可能会有百分之
1: 二十的，就是动力是对全部损耗在传动过程中，传动过，因为它四个轮子前前驱和后驱都要那个传动，消耗功对吧？对对对，都要消耗
2: 功率。所以说呢，它不太适合定位在我们讲的一些低端的啊，一些呃体型比较小的车子比较小的这些
0: ，都是都是用经济经车上，你基本上很少会看到全时四驱。还有就老倪说了这个、啊，那我也再说一个什么呢？它的一个其实养护成本真的是蛮高的，因为所有的四驱车，你不管呃除了适时四驱以外，你不管是分时四驱还是全时四驱，因为它前中后都有三个。三个可以说是差速器，呃，中差、前差、后差，你不管它是开放式的还是限滑式的还是锁定式的，反正它总归里面有这个东西在，你有这个东西在，你肯定要换油吧，齿轮里面的油，润滑油肯定进，还要进行更换。你正常前驱、前置前驱车，你一万公里换一次机油机滤就可以了。那么像这种，四驱车，你基本上每到四万到六万公里，你需要把整车的油水全部都换掉，你就光换油就把你的费用给增加了不少。就是后续的就是养护成本会比较高。后期的养护成本。对，还有就是四驱车它的一个后养护不光是在我们说的一些常规保养上面，你像一些基本的刹车片，包括一些你最基本的一些摩擦片，它损耗都会比较大一些。维护成本其实是挺大的，所以说一般你找不到一些我们说以经济型为主的一些车子上面会采用到全时或者说是分时四驱
1: 。那我问一下，就是在我们以前就是在接触到四驱这个概念的时候，好像都是在呃 SUV 或者是越野车上面看到这个东西，然后现在越来越多的就是轿车也用了就是四驱的很多这个系统，就是
0: 你们觉得有必要吗？有必要。就就像上一节我们说的前驱后后驱，因为四驱的结构会导致它可能说不是某所有的四驱都适合于轿车，那也只有全时四驱和适时四驱会可能说比较适合你这种乘用车的轿车或者说两厢车的这种概念。那么你作为一台轿车，你用适时四驱其实也跟前驱车区别不大，那就更多的是用于一些说一些。高端的，你像现在性能车，性能车或者说一些高端的车型上面，但是也不完全。你像曾经铃木在中国会有一台车叫凯泽西，嗯，也是顶配的车，也是是四轮驱动的，卖了也就二十万出点头，又是四轮驱动，又是日本原装进口，但是不知道是名字不太好，还是车型太小，开泽喜嘛，就开泽死这个名字不是很吉利、嗯，卖了也一直不好。那你再说现在价格比较适中的一些、嗯，你像奥迪的 Q 3也是。呃,呃，我我我纠正一下啊，标称上是全时，对了，实际还是事实，其实、呃
2: 、这样讲吧，<笑>如果严格的意义上面去讲的话，你可以把它归到适时四驱。对，实际呢，它在轮上的话呢，就是奥迪 Q3 的官方的对外的宣传、就是、9 5五比5吗？ 95 5, 我记得
0: 九十比五
2: ，就是说。它的其实它是所基本上所有的动力都是在前轮上面，嗯、但是它会保留 5% 的动力在后轮始终带着这点劲。哎呀，我们没被冲走
1: ，我们就说它是事实的。<笑><笑>那好了超跑的话，就是我们看到那些超跑都是四驱嘛
0: ？超跑的话，呃，因为后驱的超跑跟四驱的超跑是完全两种性格。你像以兰博为主的。基本上的车型，它都是以四驱来打造。你不管现在新的小牛、大牛，还是你说呃一些之前的一些老的蝙蝠这种车，那都是以四驱为主。当然，它也不排除说你像老的盖拉多会出来一个五二零杠 2， 就是低功率版的后驱车，它会降低马力，然后做成后驱。但像法拉利的话呢，基本上都是以后驱。呃，但是现在新的一些你像超跑。你像那个叫什么的，你像布加迪，不管是以前的威威航，还是现在新款的车型，它都是四驱，都是四驱。那其实
1: 那其实我觉得，就是如果你要用轿车、小轿车，你要用四驱的话，就是你要有一个比较大的一个马力，对吧？如果你只是一个普通的发动机，只有什么一百五十匹或者一百二十匹马力的话，就去用四驱就没有什么太大的意义
0: 。对
1: ，对吧？因为你本身就是那个动能会就是。会损失嘛？经济
0: 型车你也不用去考虑是不是要四驱，你像你像老倪说的，你就这么一些马力，你还用四驱，你这个车怎么开得动？怎么开对
1: 。那让你们两位选的话，如果要去买一辆四驱车的话，你们会选全时的还是会选适时的
0: ？这个又跟上期的节目的那个最后那个话题一样，还是看用途。你像如果说爱折腾，家里面有两台车，一台车纯粹是拿来去刨泥地、去玩沙坑去的，那你就买一个分时四驱的车，抗操就行了，因为你的需求就是去干、嗯、去玩。但是如果说你要全天候去带你的全家人去游山玩水的，那你可以考虑一下，呃，全时四驱的车。但当然，这个是建立在你的预算够的情况下。那你如果如果说你又想带家人出去玩，嗯、又想价格比较便宜一些。那么你只能考虑适时四驱的车
2: 。嗯，那我觉得这样吧，就是说，呃，既然杨磊问了这个问题，我觉得就是说，从我们呃主流的啊，主流的来说，就是说，呃 ，BBA 里面吧，三个不同的四驱啊品牌啊，从应该这样讲，就是奥奥迪的那个 quattro 系统嘛，它的托森系统，那么它更偏重于日常的驾驶稳定性和安全性。那么应该说它的越野能力呢，当然不是最强的，但是还是比较那机械式的脱困应该是比较稳定的，它是比较耐用的一个一种一种四驱形式快车。当然就是宝马的差区，那么它的调教、它的匹配，它是更动
0: 态一点。它是因为全电子的，它就是为了照应你的一个湿地动态下，对,对,对,对。对对对，它
2: 是完全针对于我们讲的一些动态驾驶来匹配的。那么也就是说需要偏重一些。驾驶法乐趣和反应的话，那可能这个差区是
0: 一个良好的选择
2: 。那么奔驰的话呢，其实它又是两个极端。奔驰里面又变成两个极端。但是
0: ，因为奔驰的 BBA 里面，它的四驱是其实是最，因为奔驰，他他自己说他自己发明了四驱车。嗯。但是看它的。嗯、我们说一些产品，你可以看到很多种四驱。你说最入门的前置平台的四驱也叫 f o r m a t i c 嗯，但它纯电子的，你真的说拿它去做一些越野，它根本是干不了这个活。你说稍微高级一些，或者说稍微有一些四驱本质的一些，你像 C 级车上用的 ，E 级上用的 ，S 级上用的，它又是一套以机械加电子结构为主的一套 f o r m a t i c 嗯，那个呢还是要靠点谱，平时后轮。基本上的动力在百分之五十五左右，前轮在四十五左右，它可以前后做个互换。嗯，然后你说最顶级的啊，呃，呃 ，G 前面还有一个，还有一个就是老的 ML，、啊、
2: 老的 ML
0: 老的 ML 的 FAMATIC， 它也是机械加电子，但是在老的 ML 的顶配上面会有一个低速四驱的一个模式。模式。新的 GLE 上面它就作为一个选装件了，它知道中国人不需要这个东西。嗯，我是
2: 觉得像奔驰的这个四驱呢，就是说你前面说了这么多啊，就是因为你太熟悉了奔驰，应该说，呃，前半部分的这些四驱都是应该说是。两种结合的一种形式嘛，它更偏重于一些，
0: 更像奥迪这一种形式，呃，舒
2: 适。然后呢，我觉得，呃，对于呃高端一点，我们说 S 级的啊 ，S 级这样的，匹配它的这个空气悬挂的系统，叫它的驱动形式啊，四驱的形式，再匹配它上它的那个空气悬挂，那它这个舒适性是真的没话说，那、呃、真的是走完全走舒适路线的那种全区的这种概念啊，这是非常非常棒。那么。呃，后面的我们说的你说的 M L 也好，包括我后面说的 G 级也好，啊，三套差速器所的 G 级，那越野能力强大到，反正呃呃我们这样讲吧，呃，德国官方标配军车嘛，你想打仗用的车，什么路不能走嘛，对不对？那么应该说，这个是我们说的
1: 一个小梦想吧，是一个汽车梦。呃，那好吧，那反正我觉得不管是前驱还是后驱,还是,驱、嗯、还是四驱，我觉得用户在选择的时候就是也不要盲目的就是觉得哪个好像更高级啊或者更好啊，然后我们可能还是要选一个更适合自己的。对，根据自己的情况。因为如果真是一个普通的,的对对，如果真的就是普通的在城市里面上下班的一个用车的话，我觉得你就用一辆前驱车你就够了。对吧？如果你除非你有一些就是户外的就是需求<咳>，那可能你要去考虑就是市区的嘛。市区，
2: 那么里面可以考虑啊，所谓我们说的城市路况的这种穿越啊，或者说是简单的路况，差不多四驱和全全呃那个全市区都是可以的
1: 。呃，好的，那我们节目差不多这集也到这里了，然后希望大家能够去微信搜索“老司机三人行”，然后关注我们的公众账号。然后也能够能够每天能够看我们听我们的节目，然后转发我们的内容，好吧？那这期节目就先到这里
2: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜